0: Nah, tadi udah ngomongin tentang uh, hard skill nih Pak, uh, mata kuliah ini, mata kuliah ini. Nah, kira-kira waktu pas pengalaman waktu dulu kuliah, uh, tentang soft skill-nya itu sendiri, apa nih Pak yang paling kerasa gitu Pak? Di dunia kerja emang butuh apa sih soft skill-nya gitu Pak? Sebagai inspektor? Skill ya?
1: Kalau ya. oh, saya bilang sih, terkait dengan teamwork itu penting banget ya. Jadi teman-teman, saat masuk ke dunia kerja, kemampuan untuk bekerja sama dalam sebuah tim itu sangat penting ya terutama di industri yang cepatnya kompleks seperti kayak kimia jadi karena kita nggak melibatkan satu bidang keilmuan saja tapi kita harus bisa bekerja sama dengan teman-teman di bidang ilmuwan lain ya teman-teman di mekanikal di uh, di proses di teman-teman kimia gitu ya jadi, itu timur itu penting banget Uh, dengan teman-teman banyak berorganisasi juga ya, akan meningkatkan teman-teman secara otomatis. Karena kalau hard skill kan kelihatan ya teman-teman punya lanskap uh, akademi, teman-teman punya sertifikat keahlian, gitu ya, itu bisa dinilai secara jelas hard skill. Tapi saat nanti soft skill itu akan kelihatan saat proses wawancara, proses uh, diskusi, gitu ya, itu akan kelihatan. Jadi Kalau di Tesco ini karena memang kita punya tata nilai perusahaan gitu ya, jadi salah satunya adalah sinergi, sinergi. Team. Jadi memang keseruan terhadap tim work ini sangat sangat perlu gitu, tim Terus ya. kalau yang lain-lain yang terkait dengan apa ya, kayak, uh, leadership, thinking, gitu ya leadership, critical thinking, ya kemampuan berpikir, menganalisa permasalahan, gitu. itu juga penting sih, gitu. cukup penting juga. Jadi monggo dimanfaatkan di waktu masih jadi mahasiswa ini untuk meningkatkan soft skills sebanyak mungkin lah. Jadi karena kaitan terkait dengan apa kepribadian masing masing personal, jadi bisa diimprov lah.
0: Iya Pak. Oh berarti itu ya Pak ya. Uh, kira-kira bisa nggak Pak cerita pengalaman yang terkenang nih selama waktu pas jadi mahasiswa material di MTM khususnya gitu. Ada MTM-nya. hal. Iya. Yeah. And, and, tadi sebagai sekjen ya pak ya, ya? sekjen eksternal hmm.
1: ya sekjen eksternal jadi saya sebenarnya waktu itu saya juga saya lebih sebenarnya sebenarnya lebih aktif di unit kalau saya tapi waktu itu e, diminta membantu juga diumpunan juga saya banyak membantu sebagai sekjen eksternal kalau diumpunan agak lama jadi agak agak mesti ngambil memorinya agak panjang ya tapi Ya, jadi kemarin dulu itu sempat juga. Jauh iya. Dulu kan saya sempat teman-teman itu sempat mengadakan kunjungan worker ya, kayaknya. Kuliah, kerja ya, ke industri ya. Sekarang masih ada ya?
0: Masih Pak, masih.
1: Itu menurut saya sih penting gitu ya. Entah uh, entah kenapa waktu itu 2000, berapa, 2004, saya kita itu saat menjadi sekjen itu uh, divisi itu profesional industri ke-profian itu mengadakan kuliah kerja ke Jawa Timur nah, kebetulan kita berkunjungnya ke Petrokimia Terusik waktu itu nah entah kenapa, saya enggak tahu ya kok oh, ujung-ujungnya saya malah bekerja di sini gitu. jadi, ya jalannya seperti itu jadi, saya bisa mendapat pengalaman bahwa ada industri Petrokimia gitu ya, dari perjalanan kuliah kerja itu, jadi saat saya di interview, saya bilang, saya sudah pernah Pernah kunjungan ke sini dan saya lebih punya punya review, punya, punya informasi terkait dengan kreatifin agresi. Jadi kalau nanti teman-teman juga dalam programisasi ada kesempatan untuk perkunjungi industri dimanfaatkan sebaik-baiknya.
2: Kira-kira begitu. Ya, dengan segala. Oke,
0: okay, baik Pak. Oke
2: okay, Pak, aku sekarang pengen nanya nih Pak, terkait tentang Uh, persiapan. Kan tadi kan udah dibahas juga tentang persiapan hard skill kan paling dikuatin ilmu logamnya untuk mengetahui ilmu korosi yang ter bakal dipakai gitu kan Pak. Terus ada soft skill juga. Soft skill juga yang dibutuhkan itu ternyata teamwork itu sangat penting di dalam dunia kerja. Soalnya bahkan kelihat- kelihatan nanti pas ke depannya gitu kan Pak sama critical thinkingnya untuk uh, gimana cara kita menganalisa nanti berpikir dalam mengatasi permasalahan. Nah, sekarang kan kita juga kondisinya lagi kuliah, Pak. Dan sebagian dari kita pun itu sambil mempersiapkan sertifikasi untuk memenuhi kualifikasi dari perusahaan-perusahaan yang kita inginkan. Nah, hmm. untuk perusahaan di Corrosion Inspector ini, kira-kira sertifikasi yang dibutuhkan tuh apa sih, Pak? Ada nggak kira-kira? Kalau,
1: kalau Corrosion Inspector kan memang secara sertifikasi itu dinaungi di NIS ya, NIS. Jadi, ada sebagai Corrosion Inspector juga ada atau nanti bisa Juga lewat sertifikasi di Indoport, juga ada persen inspektor. Atau kalau mau lebih bersepakat di soal coating uh, pengecatan juga terkait dengan peninggalan korosi itu juga bisa mengkoting inspektor. Ya. Atau untuk yang secara lebih general, teman-teman juga bisa memperdalam terkait dengan NDT, yang terkait itu ada NDT inspektor misalnya. Jadi, dari situ juga bisa berkembang ke arah uh, permasalahan korosi nantinya. sertifikasi sebagai krosin inspektor itu sudah ada. Jadi kalau teman-teman tertarik bisa bisa menyiapkan dari sekarang karena nanti di industri juga banyak yang diminati sebagai krosin inspektor, terutama oh. di industri migas. Kalau saya memang memang masih cukup banyak.
2: Oh, Oke okay, pak. Berarti tadi dari ini ya dari kan di bawah NACE juga. Jadi sertifikasi dari NACE dan juga bisa dari coating sama NDT ya pak? Oke juga bisa. Oke baik terima kasih ya pak.
1: Nah Pak, sekarang kita bakal lanjut ke step berikutnya nih Pak Tentang perkembangan dan tantangan yang bakal dihadapi petroginya gresik Di masa ini nih Pak Nah, karena saat ini tuh kita lagi ada wabah pandemi COVID-19 nih kan Bagaimana nih Pak perkembangan industri Petrokimia gresik di masa pandemi ini Pak Dan gimana strateginya untuk menanggulangi permasalahan pandemi ini gitu Pak Sehingga produktivitas dari perusahaan petrokimia Gresik itu enggak terhambat gitu Pak. Terima kasih Pak. Oke. Okay. Kalau dalam kondisi seperti ini, seperti sudah saya sampaikan sebelumnya tadi memang secara operasional pabrik produksi itu tidak terganggu dan tidak boleh terganggu karena memang kita punya target target produksi ya, target pupuk-pupuk yang harus diproduksi dan didistribusikan. kepada petani tepat waktu saat musim tanam. ya Jadi memang kita harus menjaga keberlangsungan operasi. Nah, kalau untuk kedepannya, eh, tadi ya selama man selama manusia ini perlu asupan makanan, pangan, jadinya industri pupuk ini sebenarnya masih dibutuhkan walaupun memang ternyata sekarang ini banyak yang eh, concern ke masalah pupuk eh, organik. Ya. Jadi berusaha untuk sebisa mungkin menggunakan produk-produk organik namun secara umum, industri pupuk yang basisnya non organik ini masih cukup diperlukan untuk memastikan uh, ketersediaan bahan pangan di Indonesia khususnya Nah, jadi dalam masa pandemi ini, kami berusaha semaksimal mungkin untuk memastikan kondisi pabrik ini berjalan normal nah, Pabrikan butuh operator atau butuh teman-teman yang menjalankan pabrik, gitu ya. Dan untuk melakukan pemeliharaan, perbaikan. Nah, artinya pengaturan personil dan menjaga eh, pencegahan penularan dari satu kasus ke kasus yang lain juga harus dipastikan berjalan lancar, berjalan secara baik, gitu ya. Jadi, pen, jadi memang proses screening memastikan bahwa tidak ada penularan lokal itu juga dilakukan. Selanjutnya adalah memastikan bahwa tidak ada Uh, kasus-kasus uh, COVID-19 yang dapat menghambat proses produksi kira-kira gitu jadi, uh, tadi sudah saya sampaikan total, total karyawan di area kristik ini aja mungkin sekitar 2.400 ditambah karyawan yang sifatnya non-organ tambahan itu ya hubungan lagi jadi memonitor kesehatan dari seluruh stakeholder seluruh perusahaan yang ada di area pabrik ini juga cukup sulit tapi kita berusaha semaksimal mungkin tapi so far secara uh, industri tidak ada masalah kita tetap masih jalan normal masih melakukan uh, distribusi secara normal secara uh, sesuai penugasan juga tetap bisa kita melakukan ekspor jadi memang ada peluang-peluang lagi Jadi Banyak negara-negara yang uh, karena kendala COVID sehingga produksi pupuknya terhambat sehingga mereka mengurutkan suplai dari negara lain karena misalnya contoh saat China kemarin uh, sedang titiknya pandemi suplai dari China itu terhambat sehingga banyak negara lain yang bisa jadi peluang ekspor gitu ya jadi itu juga suatu peluang buat kami kira-kira gitu kalau challenge untuk virus. di masa pandemi sih seperti itu sih jadi gimana supaya tetap jalan deh pabriknya gitu berarti bakal ada pembuatan sistem baru berarti ya Pak untuk waktu ini, lalu juga bakal tetap mempertahankan produktivitas para petani juga bisa tetap menghasilkan berat pada Indonesia ya Pak ya oh, jadi ketahanan pangan ke kita harus terjaga ya
3: Okay, tadi masalah pandemi ya Pak Sekarang saya mau menanyakan Masalah Limba nih Pak Produksi pupuk itu pasti menggunakan reaksi kimia ya Terus tadi anak-anak pabrik Dari PT Petrokimia itu pun Membuat bahan baku kimia Nah terkait masalah ini sendiri Bagaimana Pak penanganannya Dari PT Petrokimia itu sendiri
1: hey, Kalau terkait limbah Kita semaksimal mungkin Mematuhi regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah Jadi kalau limbah itu kan ada limbah cair, limbah padat, limbah kayak udara ya. ya intinya, nah, jadi itu semua mem- kita upayakan sebisa mungkin di bawah ambang batas yang itu kan minta. Jadi kami pun punya instalasi pengolahan limbah. Memang Jadi semua uh, limbah cair yang kami buang itu sudah harus lebih dahulu diolah dan sudah harus memenuhi batas ambang yang ditentukan. Nah, dan itu semua di bawah pengawasan dari kementerian lingkungan hidup. Gitu. Jadi memang ada divisi, ada departemen khusus tersendiri yang mengelola terkait dengan pengelolaan lingkungan di terus integrasi. Jadi ada departemen lingkungan, teman-teman di sana sangat concern untuk um, mengawasi output dari proses produksi yang dilakukan. yang gitu. integrasi. kita tadinya kalau kami kategorinya sudah cover hijau, saat saya sudah proper Jadi ada kategori industri itu ada namanya istilahnya proper dan itu sudah cukup. E, kami sudah cukup baik dalam pengelolaan limbah. Yes,
3: yes. Oke. Okay. Jadi pengelahan limbah dari PT Petrokimia itu sendiri udah aman ya, Pak, karena udah ada departemen khusus yang menangani masalah limbah so, ini sendiri. Yeah. Ah, makasih, Pak.
2: Oke, okay, jadi Kan setelah tadi kita mengetahui nih dari sisi kerjaan dari Corruption Inspector itu sendiri dan kita juga udah tahu persiapan-persiapan hard skill dan soft-skill-nya dan sekarang nih kan kita sebagai mahasiswa dan kuliah kan pasti target untuk bekerja kita juga ingin tahu nih kira-kira skill dari gaji Corruption Inspector itu sendiri berapa sih Pak tapi kalau misalnya aku berlandas dari website di FTMD ya aku ngelihat ini tuh ada data survei-survei dikit nih Pak mengenai gaji di FTMD website FTMD ya tadi aku lihat itu tuh kira-kira teknik material 2007 itu gajinya itu alumni-nya ber- di rentang 4 juta sampai 13,5 per bulan Pak, dengan rata-ratanya 8,515,786 per bulan nah kalau misalnya di correlation inspector sendiri, kira-kira gajinya itu berapa sih Pak rentangnya, untuk spill ke kita gitu, karena kita penasaran nih Pak sebagai mahasiswa gitu <laughs>
1: Oke, okay. uh, saya nggak bisa bilang sebagai korusin inspektor secara umum di luar di industri di manapun keluar ya. Saya ngomongnya untuk fresh graduate di petrokimia krisik, gitu ya. Karena hmm. kalau di kami uh, struktur gajinya itu bukan berdasarkan job tapi berdasarkan grade, gitu ya. Jadi uh, nanti nanti teman-teman fresh graduate, gitu ya, akan naik, akan masuk kategori berapa gitu. Itu sudah ada ada ketentuannya memang. tapi overall ya saya rasa sih drain tadi data FTM sudah cukup bisa menggambarkan lah uh, data yang basic saya untuk fresh graduate di industri uh, pupuk ya terutama ya di Indonesia ya di Indonesia jadi mungkin seperti itu kalau boleh bila saya bilang sih ya di, di lebih dari lebih dari rata-rata tadi lah sudah lebih dari rata-rata dengan itu baru basic ya word basicnya kemudian juga nanti teman-teman juga akan dapat berbagai macam insentif dan bonus juga jadi kalau setahun itu 12 bulan gaji tambah 1 kali THR nah ini ada tambahan tambahnya gitu jadi ya cukup bisa memberikan jaminan uh, yang cukup nyaman lah tapi dengan tingkat resiko pekerjaan yang tentu saja cukup tinggi juga gitu ya jadi, Plus lah tapi kalau nanti standar collision engineer di tiga, sembilan si mungkin nanti akan akan berbeda juga ya saya bilang ya di range itu sudah cukup bisa menggambarkan okay, tapi lebih lebih dari situ sih, lebih dari itu, lebih dari angka okay. rata-rata di atas.
2: Oke oke. median
1: lah, mm-hmm. ya. Maksudnya nah, saya juga nggak tahu sih realnya berapa, cuman saya kira
2: ya di langkasi gitu. hmm. baik Pak, baik Pak. Nah, untuk Sobat Solid itu menarik banget kan kira-kira segitu tuh besarnya gaji yang kita dapatnya sebagai fresh graduate gitu. Ya. Terima kasih ya, ya Pak ya. Tadi, oke. Oke.
3: Aduh, nggak kerasa nih Pak udah di penghujung wawancara. Uh, okay. Buat Sobat Solid banyak banget ya Uh, pengetahuan yang udah kita tahu dari Pak Dika pada hari ini, dari PT Petrokimia itu apa, Corrosion Inspektor itu apa, terus uh, spesifikasi yang kita butuhkan itu apa, dan fun fact gaji itu yang paling menarik. Mungkin di, di pengujung wawancara ini Bapak bisa meninggalkan secerca pesan ya, untuk kita dan sahabat solid lainnya uh, dalam menghadapi dunia kerja.
1: Okay, dalam menghadapi dunia kerja ya yeah. oke, okay, terima kalau saya bilang sih nikmati masa kuliah kalian enjoy your campus life gitu loh karena kalau sudah dunia masuk dunia kerja ya sudah, hmm. itu gak akan keulang lagi jadi itu momen-momen dimana kalian bisa banyak melakukan uh, coba-coba ya, dunia mau ngapain aja bebas gitu. Ya. bisa melakukan banyak kesalahan pun tidak akan banyak efek jangka panjangnya, gitu Karena kalau sudah masuk dunia profesional, selain melakukan satu uh, kesalahan itu bisa mencoreng uh, reputasi kalian gitu ya. Jadi itu harus benar-benar dipastikan, gitu ya, tidak terjadi saat kalian nanti sudah masuk ke dunia kerja. Gitu. Jadi dunia saat masih di kampus itu saatnya untuk meningkatkan soft skill kalian semaksimal mungkin, gitu ya. Saya sampaikan tadi soft skill itu tidak bisa dibuktikan dengan sertifikat, tidak bisa dibuktikan dengan ademik tapi akan ikan dengan sikap itu saat saat nanti di dunia kerja ya. Jadi dipersiapkannya juga harus imbang antara soft skill dan hard skill-nya. Jadi kalau teman-teman fokus kuliah itu bagus, hard skill nanti akan kelihatan. Tapi saat misalnya dengan soft skill juga jangan dilupakan. Jadi saya ajak untuk teman-teman di yang sangat sudah aktif ini di MPM juga mengabarkan tentang dunia material ke masyarakat umum lah ya. Karena ter terang dulu juga waktu saya masuk material juga belum punya gambaran tutup nanti saya harus mengapain. Ya, jadi mungkin dengan banyak teman-teman ini sharing pengalaman dari alumni-alumni material lain nanti juga mungkin bisa. saya rekomendasikan beberapa teman-teman yang nanti bisa dijadikan Rasumba, kira-kira gitu ya jadi uh, tinggal berapa, tinggal kan ada yang setahun dua tahun lagi ya di kampus ya itu dimaksimalin deh, cari Yogyodo juga dimaksimalin nggak apa-apa
3: Oke okay, Pak, menarik banget nih. Jadi Sobat Solid, eh, nikmatin dulu masa kuliahnya sambil meningkatkan kualitas diri dan oh, mencari yeah. koneksi sebanyak-banyaknya. Gitu ya Pak?
1: Nah, yeah, itu penting. So. Yeah. Jadi nanti, nggak cuma di impunan, jadi ikut unit juga penting karena kalau di terus, kita hanya kenalnya di yang satu bidang keahlian atau jurusan, tapi dengan kita aktif di unit, gitu ya. Banyak pengetahuan di kampus, di mahasiswa, itu juga membuat kita nanti punya banyak teman di jurusan lain yang bisa saja nanti saat kita masuk ke kerja-kerja juga akan sangat bermanfaat untuk relasi kita di masa yang akan datang.
3: Ya. Oke, terima kasih Pak. Ini Pak mungkin terakhir ya. Uh, kan FT uh, ITB itu. Fakultas dulu ya tahun pertama Terus buat adik-adik kita Yang bingung mau milih jurusan Material, mesin, atau Dirgantara, itu ada pesan nggak Buat mereka? Buat Kita harus milih material Atau gimana gitu oh, milih,
1: milih, milih material ya? ya? Saya harus mempromosikan Material ya nah, <laughs> Jadi uh, Matgal tuh Orangnya sedikit loh Jadi kalau Uh, jadi supply-nya kecil kalau kita punya kualitas yang baik dengan apa, nilai yang baik, insya Allah nanti juga jadi apa ya topik nanti jadi pelatihan uh, untuk mendeteksi industri- kerja industri- itu juga mungkin peluang uh, untuk lolos apa ya ya suplaynya kecil lah kalau saya bilang supply-nya sedikit kan sedikit ya jadi diman jadi permintaan dari Indonesia juga cukup banyak nantinya dibanding yang mungkin kalau kita bilang teman-teman masih kan persaingannya banyak dan apalagi di, di Indonesia gitu ya untuk material kan cuma ada berapa ya di beberapa kampus kan nggak banyak ya jadi memang kita ini makhluk-makhluk langka gitu ya jadi uh, itu sih kita jadi orang yang spesial nantinya
3: jadi lebih ke karena kita itu spesial dan langka ya Pak. persaingannya persaingannya pun iya. lebih sedikit gitu ya dan peluang iya. untuk bekerjanya pun mungkin lebih baik daripada uh, kedua ya, jurusan itu mungkin ya. tapi dengan
1: tadi catatan ya, ya nilai hard skill dan soft skillnya juga harus iya. harus bagus gitu ya
0: okay, gitu sobat solid oke okay, pak nah udah banyak banget nih info yang kita dapetin mulai dari tadi bapaknya udah nyeritain kata PT Petrokimia tuh kayak gimana? Terus hard skill maupun soft skill juga. Terus juga ada uh, apa cara menghadapi tantangan-tantangan nih di tengah pandemi ini. Nah, ini uh, udah di penghujung acara banget nih. Ada uh, sobat lain bakal mau nyampain sesuatu lain enggak dari rekan-rekan yang lain? Cukup udah ya. Cukup banget. Udah kenyang, udah kenyang informasi banget. <laughs>
1: Saya terlalu banyak ngomong ya? Enggak, Pak. Penyang, enggak,
3: ya. pak. Yang Hah? Yang
2: Semoga nggak bosan, nggak ngantuk. Gitu ya.
0: Enggak, enggak, Pak. Enggak, enggak. Menarik banget.
2: Keren kok, Pak isinya. Menarik banget dan kita jadinya tahu, gitu. Dari perusahaan Lain PT. Lah, apalagi nanti. PT. Petrokemia ini. Tuh.
1: Ya, intinya sih nanti kalau industri fit kerja itu nggak nggak ses-scary yang kalian bayangkan lah. Kayak masih dikasih
0: kesempatan buat belajar gitu. Oh ya pak, baik pak. Pakai okay, mm. pak, makasih. Oke, terima, kasih makasih
2: banyak, ya. pak. Yes, terima kasih Tama-tama. banyak pak.
0: Terima kasih banyak. Terima kasih banyak pak. Hahaha. Saya juga. Iya. Waalaikumsalam.
2: Halo sobat
1: solid, kenalin aku Anas sebagai research and development manager di BSO. Terima kasih ya udah mendengarkan podcast di formasi. Sebelum kita tutup, jangan lupa follow instagram kita juga ya, di atbso.mtm, dan untuk cim adalah atcimitb. Terus jangan lupa juga nih, subscribe channel youtube kita di deformasi MTM ITB. Oke, sampai sini dulu, dengerin dan pantengin terus ya podcast-podcast selanjutnya. See you, bye-bye, sampai jumpa sobat soli.